0: Muy buenos días, gracias a la audiencia. Quiero, a través del anhelo extraordinario de compartir con ustedes esta enseñanza, recordarles siempre que nuestro cuerpo físico debe estar no solamente atento, sino relajado. Es decir, cada instante debemos estar prestos en la laxitud, de nuestro cuerpo y de nuestra mente en nuestra mente quiero decir atento para que podamos percibir el estado en que nos encontramos porque esa es en nuestra vida ella fluye desde allí no puede haber ni existe algo más valioso que la vida y en este caso nuestra vida que es una vida micro Dentro de la vida en sí libre y manifiesta en todo lo creado Porque la vida contiene la vida Esto no es tan complicado Necesitamos comprensión Para ello, abramos el oído espiritual Tengamos la humildad de recibir la palabra Y renunciemos a esos conocimientos Que carecen, dijéramos, de experimentación dentro de nosotros y que debemos romper porque pertenecen a la ilusión, pertenecen al recuerdo, pertenecen a la memoria mecánica, pertenecen al conocimiento del ojo. Incluso hay algo más serio. En psicología crística, nuestras experiencias realmente son inconscientes. Aunque para nosotros son de mucha valía o de mucho valor, nos llevan siempre al error. ¿Por qué? porque fueron dirigidas por nuestra mente a través de los pensamientos a través de las representaciones mentales a través de agregados psicológicos que retornan o que fueron creados en esta misma existencia, etc. o también son manifiestos esos errores por lo que compone nuestro interior, está contenido dentro, dentro de nosotros, que reacciona a cada evento, manifiesto en la existencia y que en sí es el compendio de nuestra vida, mecánica y autómata, con respecto a los sentimientos a los afectos. Por eso, hay una ley dentro de la enseñanza crística y gnóstica. No debemos dejar que nuestra vida sea regida por el yo, por sus expresiones de sentimientos y de emociones, y mucho más profundamente ni de la mente, y sus pensamientos. Nuestra vida debe estar dirigida por la esencia, por nuestra conciencia, y para ello debemos despertarla, porque ella es la que nos comunica con nuestro real ser interior profundo, eh, allí donde radica la luz, donde la luz se encuentra, que es la morada de nuestro Padre, con todas sus partes, y obviamente dentro de ella está... Nuestro Cristo íntimo También es necesario Aparte de recordar eso Es decir, estar en la actitud, En disposición espiritual En acecho místico En recuerdo de sí En momentaneidad Siempre presente Auto Y relajado nuestros músculos Porque eso implicaría Que nuestra personalidad ¿Está, dijéramos, presta o está neutralizada para la esencia y su funcionamiento? Porque actualmente nuestra personalidad está activa, es para el yo, porque simple y llanamente estamos inconscientes, dormidos profundamente desde el punto de vista psicológico y espiritual cuando despertemos nuestra conciencia a través de un trabajo interior que ya se ha descrito y que consiste en la experimentación de los tres factores de la revolución de la conciencia lo repito por enésima vez en forma contumaz en esta edición 138 de Superando Nuestros Límites estaremos asistidos por nuestro Cristo Interno y Él nos salvará Él regirá nuestra vida entonces allí nuestra vida sería vida no sería existencia como ahora y entonces florecería para nosotros en los cielos y en raudales de bendiciones infinitas seríamos fortalecidos en la luz seríamos llenados de plenitud de prosperidad de longevidad de salud tanto física como espiritual y nuestro granero estaría repleto en sí mismo es decir estaríamos gozosos de vivir porque ¿quién de nosotros en sí es feliz en la vida en esta existencia vana? porque si somos felices damos felicidad pero como no damos felicidad es porque carecemos de ella es decir no somos felices esto es algo incontrovertible y exacto ah, que tiene niveles, sí pero el nivel mínimo de ser feliz implica dar, aportar a su semejante, a la naturaleza y a Dios felicidad porque esto en sí, mutuable es recíproco y son leyes de la naturaleza y del universo debemos conectarnos entonces con esa fuente extraordinaria de felicidad que dimana del ser que dimana del amor que fluye y refluye decantándose de niveles de niveles desde los cielos profundos de la perfección hacia nosotros es decir, hacia la parte humana hacia la parte personal y hacia la parte psicológica. Desde allí es que debemos comenzar a realizar nuestro trabajo. Solamente nosotros, cambiando nuestro nivel de ser, podemos lograr estos estados superiores de conciencia que nos permitan tener autonomía en la vida y comenzar una vida nueva. Es decir... Una epigénesis, que no cometamos los mismos errores y que no seamos víctimas ni de la circunstancia, ni de nuestro semejante, ni de nosotros mismos. El cambio de nuestra vida estaría precisamente en el principio epigénico de cambiar, de transformarnos. Para ello vamos a tomarnos una pausa musical o algo para que continuemos profundizando. Nuestra edición 138 de Superando Nuestros Límites en nuestro, en nuestro segundo segmento Continuamos con nuestro segundo segmento De la edición 138 de Superando Nuestros Límites Para dar mayor profundidad y expansión En el nombre de Cristo para nuestro crecimiento interior Y para nuestra edificación lo de la ley de epigénesis ciertamente cada uno de nosotros sufre porque no es feliz es decir como no somos felices no damos felicidad no nos dan felicidad no sentimos la felicidad entonces sufrimos ciertamente repito para ser feliz la primera condición es no tener ego yo, sí mismo, mí mismo y nosotros lo tenemos y en sí es una tragedia porque lo que debiera morar en nuestro interior es nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra realidad pero para ello necesitamos encarnarlo y eso no lo hemos hecho porque ni nos han enseñado y los pocos que tenemos ese conocimiento, realmente es difícil hacerlo. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Ahora bien, este asunto es la vida de cada uno. Porque cada uno nace y tiene un propósito en ese nacer. No puede ser posible óigase bien que este planeta tierra que ya está dijéramos en agonía que está arruinado por nosotros que está destruido por nosotros ingratamente exista simplemente para que nosotros lo destruyamos o para que nosotros vivamos mecánicamente y en forma automática como vivimos en la ingratitud más profunda porque toda ingratitud es el principio del crimen. Hay una palabra de Pablo muy delicada y extraordinaria cuando él habla del amor a nuestro semejante. Porque él dice allí palabras más palabras menos que el que no ama a su semejante en sí comete un delito, no solamente un error ni un pecado. ¿Por qué? porque es un atentado interno contra la realeza de su propia realidad, contra la realeza de su propia realidad. Si me da tiempo, puedo conseguir el verso y lo leeré taxativamente si es posible. Pero si así no fuese, lo importante del caso es lo siguiente. Este mundo, este planeta Tierra no existe, no fue creado para que fuera nuestra meta fuera nuestra satisfacción o porque nosotros somos el centro del universo no, otra cosa aquel que piensa que la dinastía solar es decir que los ángeles son siervos de nosotros se equivoca los hermanos mayores nuestros los ángeles, los arcángeles esos hombres verdaderos encarnados o no ellos no son nuestros esclavos ni son nuestros siervos para que nosotros le exijamos a ellos lo que somos incapaces de hacer no ah que ellos pueden cooperar con nosotros en el nombre del Cristo y por la gran causa y en el nombre de la ley divina sí, eso sí es posible pero ellos ni están obligados a curarnos a sanarnos desde que nosotros mismos nos enfermamos. ¿Cómo no vamos a estar nosotros inconscientes si éramos sanos y con nuestros vicios ahora somos enfermos? Y si no es por nuestros vicios, es por nuestros errores. Y esto es interesante comprenderlo. Ahora, profundizando en, este, en esta reflexión, ya los científicos materialistas, enemigos del eterno Dios viviente, seguidores del anticristo y del falso profeta han entendido y han manifestado públicamente de que existen 300 millones de planetas semejantes al nuestro que pueden tener vida. Antes decían que no, ahora dicen que sí. Entonces, ¿cómo quedamos? O es no, o es sí. Ahora bien, para los que estudiamos ciencia pura, siempre ha sido algo natural que en otro planeta exista vida, en algún nivel. Porque los planetas tienen como propósito, a través del logo de Dios creador o a través del sagrado absoluto solar, la creación del hombre verdadero. Pero eso no existe aquí. Porque nosotros nos hemos desviado de ese propósito, que es el propósito del Creador. Por eso esta humanidad va a perecer bajo cataclismo. Si seguimos profundizando con este análisis, nosotros sabemos de los mundos. Ok, existen 300 millones mínimos de planetas que pueden ser habitados. Nosotros sabemos del átomo, nosotros sabemos de la tecnología avanzada, nosotros sabemos, dijéramos entre nuestras teorías, un conocimiento prácticamente muy vasto. Ahora bien, ¿por qué estamos enfermos? ¿Por qué la humanidad está contaminando tanto el planeta Tierra y lo está destruyendo? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué están contaminados los mares? ¿Por qué hay explosiones atómicas? Ya sea por accidente O ya sea por ensayo O una tragedia nuclear ¿Por qué? Si sabemos tanto ¿Por qué? Estamos en una crisis sin precedentes Económica ...y de los valores humanos... ...¿dónde está nuestra sabiduría?... ...y una de las respuestas es... ...que nos olvidamos de sí mismos... ...y nos concentramos... ...fuera de nosotros... ...y nos terminamos de perder... ...nos terminamos... ...de ilusionar... ...nos terminamos... ...de... ...separar... ...de la realidad... Debemos volver a dirigir nuestra esencia, nuestra visión, nuestro anhelo, nuestra fuerza hacia nuestro Padre que mora en nosotros dentro, aquí ahora. En las profundidades más ignotas de nuestro ser está nuestro Padre, esperándonos. Pero debemos orarle a Él que realice esa realidad dentro de nosotros que nos den sus su gracia y en su verdad el poder, la capacidad, la humanidad, la humildad para realizarlo porque ese trabajo es sumamente difícil, es casi imposible realmente es así el objetivo de esta edición 138 es dejarlo claro ¿Por qué esta reflexión? a través de todas las civilizaciones las masas humanas han considerado que la ideología política los llevará a un nivel superior de ser y eso no ha acontecido. Nosotros estamos en la quinta raza y eso no ha sucedido. No. ¿Cuántas revoluciones han existido en el mundo? Miles. ¿Cuántas guerras han existido? Miles. ¿Estamos felices? No. ¿Estamos en una economía maravillosa? No. ¿El arte regio de la naturaleza trascendió niveles superlativos a nuestros antecesores? No. ¿La literatura es superior a nuestros ancestros? No. Entonces, ¿qué hacemos? El tiempo pasa y lo perdemos. ¿Y qué hay de nuestra vida? ¿Dónde queda el orgullo nuestro de la raza área? ¿Dónde está? Si ha llegado al máximo de degeneramiento. Ya nuestro sentido no tiene las mismas capacidades Que tenían nuestros ancestros Nuestro sentido físico No Entonces, ¿dónde está El nivel superior de ser que nosotros tenemos? El mismo Cristo descendió Como divino para Marta Salla Del sagrado absoluto solar Y sin embargo nosotros estamos peor que antes Él era la paz Pero nosotros no estamos en paz Él era el amor Pero nosotros no amamos él era la luz, pero nosotros estamos en tinieblas. Y cuando digo nosotros, digo los materialistas ateos y digo los religiosos. Estamos igualitos. Porque si aplicamos la palabra de Pablo como medida, nos damos cuenta que ninguno de nosotros cumple el estándar de un Pablo socialmente. no, Porque él dice, vistámonos de amor. No, nosotros no hacemos eso Él dice Lloremos con los que lloren Sirviéndole en el ministerio De Dios, de la caridad Nosotros no hacemos eso Entonces esa medida Implica Y señala El estado en que nos encontramos Es decir Estamos deshabilitados O Limitados ...o bloqueado... ...por el yo... ...porque como el yo no sabe lo que es amor... ...él no puede amar... ...y allí... ...dijéramos el nudo... ...que debemos desatar... ...y lo debemos desatar es con la espada... ...como hizo... ...ese clásico que no recuerdo... ...Giordano... ...Giordano, perdón... ...Giordano, que es el famoso nudo... ...que él... ...lo desanuda... ...con una espada... Y le dio el poder en aquellos tiempos. Entonces nosotros debemos portar la espada de la conciencia y de la voluntad forjada en el fuego del espíritu. Y cortar el yo psicológico. Y esa, y esa espada es el verbo. Pero el verbo tiene como esencia en su contenido. La experiencia mística y directa con nuestra propia realidad. Por eso, al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que la tiene encarnada. Entonces debemos comprender todas estas cosas. No dependamos de ideas ajenas. No dependamos de teorías vanas. No. Nuestra vida es la escuela, nuestra vida es la universidad, nuestra vida es el desarrollo interior, nuestra vida es el drama cósmico. ¿Que debemos socialmente vivir? Sí. ¿Que debemos luchar socialmente por estar en los estándares legítimos de existencia? Sí. Pero eso no nos justifica que abandonemos la vía interior, la vía central, la vía quirística. ¿Por qué? Porque no es justificación. ¿Que debemos luchar socialmente por estar en los estándares legítimos de existencia? Sí, pero eso no nos justifica que abandonemos la vía interior, la vía central, la vía quirística. ¿Por qué? Porque no hay justificación para esa vía que se necesita amar, para esa vía que se necesita amar, amar. Ya hemos dicho que así la esencia no perdure, hemos dicho que así las leyes no se apliquen, así hemos dicho que así pasen los mundos y la esperanza, el amor perdura y nos hace perdurable el amor no es transitorio y el amor está al alcance de todo ser tanto en el átomo como en el árbol como en el sol como en la galaxia no hay justificación para no amar no hay justificación para ser porque quien ama es y es porque el ser hace que sea porque el que puede amar es el ser entonces esta es la solución ser o no ser para ello necesitamos la epigénesis es decir crear nuevas circunstancias que nos permitan estar en niveles superiores pero si nosotros pensamos que la ideología política lo va a realizar por nosotros Estamos equivocados porque han pasado miles de años y millones Y eso no sea posible No, repito Si nosotros pensamos que los religiosos O las religiones O los libros sagrados O las teorías sagradas Nos van a sacar del estado donde nosotros nos encontramos Así sea la misma Gnosis Pero literal, estamos equivocados Si nosotros pensamos Que un Dios Nos va a sacar del estado en que nos encontramos Está equivocado y si estamos más, dijéramos, desequilibrados del entendimiento y pensamos que a través del crimen y del mal o de la fuerza tenebrosa de la naturaleza que también existe, vamos a salir del estado en que nos encontramos, estamos todavía más equivocados. ¿Cuál es la solución? La solución es, inequívocamente, no hay otra, despertar la conciencia para que esa conciencia que es del ser, que es inherente a Dios y que es divina, nos salve a través de los esfuerzos que dirige a nuestro Cristo íntimo y cristalicemos el alma y en esa medida seamos salvos, en esa medida Él vaya expresándose, creando nuevas circunstancias para nosotros. Porque nosotros siempre tropezamos con la misma piedra No queremos tropezar con la misma piedra Debemos despertar conciencia Debemos trascender el nivel de ser en que nos encontramos Porque en el nivel de ser en que estamos Está la misma piedra en el mismo sitio Y nosotros como dormidos vamos a tropezarla Eso es lo que hace el yo Porque el yo no conoce nada nuevo Ni puede hacer nada nuevo porque él es del tiempo es decir, es temporal, es decir, es transitorio. Queremos no tropezar con la misma piedra, queremos cambiar nuestra vida. Debemos entonces despertar la conciencia y encarnar a nuestro ser para que Él realice obras nuevas y nos abra escenarios nuevos. Solo Él tiene el poder de crear nuevas circunstancias, de crear nuevos escenarios y de elevarnos a un nivel de ser superior. Solamente el ser lo puede hacer, el yo no puede, porque está demostrado que nuestra civilización, nuestra raza, nuestro mundo se encuentra en el mismo nivel de ser de antes. Lo que pasa es que ahorita utilizamos perfume, ahorita utilizamos eh, eh, artefactos de tecnología, Ahorita utilizamos, un, dijéramos, un, eh, un lenguaje, bueno, los que más o menos tienen un lenguaje, pero nosotros somos los mismos, me van a perdonar, animales intelectuales de siempre, explotándonos unos a otros, engañándonos, corrompiéndonos, haciendo escarnio de nuestros semejantes, etcétera, etcétera. Nuestra situación es muy triste, Hermanos, honestamente Necesitamos un cambio radical Necesitamos transformarnos Pero para ello necesitamos hacer un trabajo Y esto es lo duro de este programa Pero realmente en nombre de la verdad Nosotros no podemos superar El estado en que nosotros nos encontramos Ni nuestra sociedad, ni nuestra familia Ni nuestro país, ni, la, ni el mundo Mientras no se trabaje Con el yo Repito El yo debe morir y así va a ser. Si nosotros no desintegramos el ego, la naturaleza y Dios nos la va a desintegrar en el Seol, en el abismo, en el abiche, en el infierno. Tenemos la posibilidad de nosotros eliminarlo a voluntad. Sí, para eso tenemos los tres factores de la revolución de la conciencia que el Cristo mencionó en su evangelio. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue. Esto es algo extraordinario, trascendental. Debemos comprenderlo. La posibilidad existe. El Creador lo que quiere es que nos convirtamos en hombre verdadero. Quien en él es ser hombre verdadero debe orarle a Él para que Él a través de la gracia y de la verdad lo asista. ¿Sabemos que la autorización íntima del ser o la liberación en sí del hombre o la creación del hombre solar dentro de nosotros es casi imposible? Sí, pero también sabemos que nuestro Cristo interno lo puede lograr. ¿Qué necesitamos? Trabajar intensamente para ello. No perdamos un instante. Renunciemos a las tinieblas. Renunciemos al dolor. Renunciemos a la corrupción. Renunciemos al amor propio y amemos, amemos, amemos. Se ha agotado el tiempo de nuestra transmisión 138 de superando nuestro límite. Espero que la audiencia sea apreciar el valor, dijéramos, lapidarios de este compartir. Y sin más pérdida de tiempo vamos a convertir. Estos instantes Estas juntas grecianas de Cristal M610 En oratorio En el nombre de Cristo Por la caridad universal y de acuerdo a la ley A ti divino Lobos, Salvador nuestro Que descendiste de la morada del Padre Para amarnos, para salvarnos Para perdonarnos Para demostrar con tu propia vida El sendero que ha de conducirnos a la perfección, a la cristificación, te suplico. Señor, perdónanos, sálvanos. Que todos los enfermos quiera que se encuentren, reciban tu espíritu de sanación y de vida. Y que puedan cambiar sus ayes por tu gloria, Señor. También te ruego que en los hogares donde reine el hambre, la miseria, la desolación y la carestía, derrame sobre ellos este tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Divino Cristo, también te ruego que en los hogares donde reine el divorcio, el grito, la discusión, el llanto, el golpe, el miedo, la amenaza, derrame sobre ellos, el espíritu de concordia, de paz, de belleza, de amor, de unidad, donde reine la dicha, la sonrisa, el beso santo, el abrazo mutuo. Cristo, Salvador nuestro, también te suplico que despiertas en nosotros el amor verdadero, para amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para proporcionarles belleza, para adorar a nuestra esposa Para encontrarnos en ella Para autorrealizarnos profundamente Enséñanos a amar a nuestros jóvenes A orientarlos, a fortalecerlos A guiarles Enséñanos a amar a nuestros ancianos A sacarles del ayer A prodigarles respeto y valor También te suplico que en tu gracia infinita consuele nuestro corazón y el de nuestra Venezuela, que solloza por sus hijos y nosotros por nuestros seres amados. Lleva hasta ellos, Señor, la prosperidad, que tus cielos sean abiertos para ellos en dicha inagotable. También te ruego, Señor, que despierte nuestra conciencia crítica para que venzamos al yo. Por último te pido que derrames sobre nuestros príncipes amor y sabiduría. Amén, amén, amén. Laboramos